2: Bienvenidos a Esto también es Política, el podcast en el que revisamos al detalle lo que ocurre en el mundo para entender lo que está pasando a nuestro alrededor, mientras nos echamos unas risas. Mi nombre es Mario
1: Girón. Y el mío, Miguel Rodríguez. Y en este capítulo os traemos un documento único que explica lo revuelto que está el mundo, el diario de Donald Trump. Acompáñanos, que empezamos.
0: El veto temporal a la entrada de ciudadanos de varios países de mayoría musulmana decretado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, provocó este sábado el caos y la indignación en medio mundo, mientras numerosos viajeros veían bloqueado ya su acceso a territorio estadounidense. La decisión de Trump, sin embargo, quedó bloqueada parcialmente por una jueza de Nueva York que dio una orden para impedir la deportación de entre 100 y 200 personas que llegaron a Estados Unidos después de que se informara de la orden de Trump. Las medidas aprobadas este viernes por Trump bajo el pretexto de proteger al país de la entrada de terroristas extranjeros fueron inmediatamente denunciadas ante la justicia por un grupo de organizaciones de derechos que las consideran anticonstitucionales. La orden suspende durante 90 días la concesión de visados y la entrada a todos los ciudadanos de Irak, Siria, Irán, Sudán, Libia, Somalia y Yemen hasta que se adopten nuevos procesos de escrutinio, al tiempo que frena todas las acogidas de refugiados durante 120 días. ...multitud de personas sufrían ya este sábado... ...el impacto directo de unas medidas muy criticadas... ...tanto dentro como fuera del país... ...en Nueva York más de una decena de personas... ...fueron retenidas en el aeropuerto internacional JFK... ...incluidos dos ciudadanos iraquíes... ...que habían obtenido visados especiales... ...para trasladarse a Estados Unidos... ...además de indignación en las primeras horas de aplicación... Las medidas de la Casa Blanca provocaron confusión y caos en ciudades y aeropuertos de todo el mundo, dada la falta de claridad sobre ciertos detalles.
2: Hola amigos y amigas políticas, bienvenidos al episodio número 27 de Esto también es Política. El podcast estupendo, porque no hay otro objetivo para calificarlo, en el que hablamos de política pues desde un punto de vista ejemplar, diría yo. ¿Qué tal Miguel, cómo estás? sentado. Oye, muy bien, ¿eh? O sea,
1: Estoy, estoy nervioso porque, porque la gente cuando hablamos de, de Estados Unidos y de Trump espera mucho de nosotros, entonces es un reto a ver si estamos a la altura,
2: Mario. Sí, eh, me inquieta mucho también te tengo que decir el título que le has puesto a este episodio. <risa> Hay episodios en los que no ponemos título y dejamos un poco que fluya, pero este ya viene con título, el diario de Trump.
1: Sí, es que he estado recogiendo notas de lo que le ha ido pasando en sus días de presidente Sí. y, de hecho, pues te dije grabar hoy un primer capítulo porque si no se nos va la vida. O sea, cada día siempre hay algo que contar y comentar. Eh, normalmente suele ser más de una cosa. No hay un día tranquilo, entonces digo, pues vamos a grabar poco a poco porque si no... No va claro, a la mano, es que eso
2: es, es otra cosa. Hace dos episodios ya hablamos de Donald Trump y ya tenemos tanto para hablar que tenemos que abrir otro capítulo nuevo.
1: Sí, o sea, tenemos 18 días de, de lleva 18 días de presidente y, y ya tengo unas cuantas, o sea, se, se me acaba el cuaderno ya.
2: Madre mía, estamos tirando de cuadernos por encima de nuestras posibilidades, ya nos han llamado de carlín para ver si queremos una publicidad a cambio de cuadernos. Me parece bien, ¿eh?
1: yo, vale. yo creo que salimos ganando.
2: Lo hablamos, sí, sí hombre, pero vamos de calle. Bueno, eh, pues nada, vamos al lío, cuando tú quieras empezamos por donde tú veas.
1: Bueno, lo, lo primero sí decir que es una lástima porque ya teníamos programa a grabar hoy, pero era para haberse esperado sabiendo que hoy Rajoy y Trump van a hablar durante 20 minutos por teléfono. Sí, sí, que sí. Que yo, sí. yo daría, como he dicho en el grupo con nuestros amados telegrammers, lo que daría yo por escuchar esa conversación, ¿eh?
2: Claro, hay que decir que estamos grabando a 7 de febrero. Eh, esta noche es la conversación, el señor Rajoy ha decidido trabajar un poquito más tarde para, para cuadrar horarios con el señor Trump. Que lo que decías en el grupo de telegram, y yo luego he apoyado, evidentemente... Eh, ¿hablará el traductor de Rajoy con el señor Trump?
1: Pues sí, y esperemos que, que traduzca un poco libre. Claro, claro. <risa> en
2: plan, no, no, lo que diga Rajoy, no. Tú pon, mete metiéndole lo que tú creas que Yo es necesario.
1: Que la, sí, le instrucciones en plan de si tú no lo ves claro, tú di algo diplomático y ya está.
2: Claro, en sí. plan... Queremos evitar las bombas. Vamos a sí. ver cómo lo hacemos.
1: Por cierto, sí. Que por cierto, según cuelga Rajoy, Trump va a llamar a Erdogan. No sé cómo deberíamos tomarnos esto. <risa> Pero Joder, bueno, qué guapo. Un
2: FaceTime lo... face entre los dos estaría muy guay.
1: Hombre, o por Twitter. Los dos se llevan muy bien.
2: <risa> bueno, pues nada. Esperemos que salgan cosas buenas. Y seguramente nos dé un episodio entero para hablar de la conversación entre Rajoy y Trump si tuviésemos el audio, que eso sería maravilloso. Desde aquí Joder. dejamos el mensaje a la Moncloa, por si quieren pasárnoslo.
1: ¿Sería tan maravilloso tenerlo? <risa> bueno,
2: ¿qué me cuentas de los 18 días del señor Trump?
1: Bueno, eh, del primer día, que fue el Inauguration Day, pues, día 1, 20 de enero de 2017. Eh, bueno, fue el Inauguration Day, hablamos del discurso, mm. uh, más o menos ya comentamos que había habido muchas manifestaciones en contra, eh, incluso había habido algún disturbio. Así que, bueno, el día 1 no, no lo he resumido mucho, Trump estaba muy ocupado, no podía escribir en su diario. Entonces vamos a empezar directamente en el día 2, 21 de enero de 2017. Bueno, no sé si te acuerdas que ese día, era sábado, fue el Día de las Marchas de las Mujeres sí. en Estados Unidos, que destacó sobre todo la de Washington, en la que se manejaron cifras en las que eh, algunas de ellas superaban el millón de asistentes, que es una pasada, estamos hablando de una ciudad con unos 600.000 habitantes, más o menos, uh -huh. Eh, es verdad que hubo manifestaciones en otras grandes ciudades, en Chicago, en Los Ángeles, en Nueva York, y se habla más o menos de la, del monto total de manifestantes en todo el país que superan los tres, en torno a, entre los 2.700.000 y los 3.100.000 asistentes, que es que, una verdad sí. bastante bastante tocho. <risa> muy buena definición, sí, eh, muy, técnico, muy técnico. Muy técnico. Sí. Eh, hay que decir que, para que lo pongamos en perspectiva, estamos hablando de una manifestación de un millón en Washington cuando, por ejemplo, se habla las cifras que se manejan para cuando las grandes movilizaciones por los derechos civiles o contra la guerra de Vietnam reunían en torno a 250.000-300.000 personas o sea, estamos hablando de que eh, prácticamente la triplican eso es una pasada mm. eh, y hay que destacar además que a pesar del, del tamaño de la manifestación no se registraron disturbios, no se registraron detenciones lo que, como digo, contrasta un poco con las protestas que, que ocurrieron en el Inauguration Day, donde eh, bueno acabaron con 230 arrestos, se dieron las cifras ese mismo día, unos 230 arrestos y disturbios por incendios, cristales rotos, piedras, etcétera
2: Pero no sé si las marchas de la mujer, no sé si... ¿Las hicieron coincidir a posta ese día o ya estaban preparadas o no sé si lo conoces?
1: No, no, estaba estaba preparado para ser el día después de la, de la inauguración. Eh, sabes que en Estados Unidos como la inauguración es siempre el mismo día, el 20 de enero, o sea, es un sí. algo que se puede programar fácilmente. Claro, no, claro. No hay problema con eso. Mm. Entonces este día 2, eh, bueno, pues eh, Trump no, no hizo mucho, eh, simplemente pues eso, registramos las grandísimas manifestaciones que además, si no lo has, habéis visto, id a los periódicos, eh, que veréis fotografías en los, en los periódicos estadounidenses, fotografías de las marchas, o sea, una barbaridad de gente eh, protestando, eh, además fue una marcha que fue al contrario de lo que normalmente ocurre, que es, por ejemplo, si se convoca una marcha, por lo menos aquí lo que sucede en España, se convoca una marcha, una manifestación a las 7 de la tarde, a las 7 de la tarde está todo el mundo, a las 8 de la mitad se ha ido a casa ya. Sí. Eh, allí fue todo lo contrario, se convocó la marcha y conforme los trabajadores iban saliendo de sus trabajos se iban acumulando, o sea, el millón llegó horas después de haberse iniciado la marcha, eh, o sea, para que veas la, la fuerza que, que tiene. Y esto no debió no, no de gustar nada a Donald. No, 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 no le gustó ¿Qué mucho. ¿Qué cosas tiene? Sí. No no se sé No le gustó. Vaya. ¿Por qué, no le, ¿Por qué digo que no le gustó? Pasamos al día 3 de su mandato, 22 de enero de 2017. Trump eh, protesta diciendo que el número de asistentes a su inauguración fue mucho mayor que las manifestaciones que habían ocurrido el día anterior. Esa es su... O sea, cuidado. Es como, no, no, no La mía más. La vía más grande, o sea, es cuidado al presidente de los Estados Unidos,
2: pero todo es, esto teniendo números delante también, que es que tampoco se puede salir mucho de ahí, ¿no?
1: No, no, calla, es que él habla de que a su inauguración asistieron casi, casi dos millones de personas y de hecho llegaron a. El, el portavoz de la Casa Blanca, sin Spicer, llegó a afirmar que había sido el Inauguration Day con la mayor asistencia de toda la historia,
2: claro. Mm -hmm
1: y acu aprovecho para acusar a los periódicos de mentir
2: claro, hay mucho Photoshop lo, por ahí hay lo, di lo
1: digo, puede ser puede ser que repita esta frase muchas veces, la de acusó a los periodistas de mentir madre mía eh, bueno, los periódicos sacaron fotografías por ejemplo, comparándola con el inauguración de, de Obama de 2009 que mm. según cifras, acumuló hasta 1,8 millones de personas mientras que, la de, bueno, se ve la foto del del, del paseo eh, sí. O sea, es que es como al lado de lo de Obama de 2009, es como un solar. Mm. Eh, se habla de que a la de Trump pudieron llegar 600.000, 700.000 personas.
2: Hombre, que ya, que ya me parece gente, eh, también te que, digo.
1: Que ya son gente, pero que quiero decir que de ahí a decir que fueron más de 2 millones de personas y que fue el Inauguration Day con mayor asistencia de la historia. Hombre. Bueno, eso
2: aquí en España también estamos acostumbrados un poco con las manifestaciones, ¿no? Los números al final bailan un poco siempre.
1: Sí, hombre, pero ante las fotografías. o sea, yeah, yeah, yeah. sí, sí. Quiero decir, sí, bueno, claro, cualquiera puede decir, hombre, se puede manipular, hombre, ya sé que su puede, se puede manipular, pero si estuviera manipulada, seguro que habría algún medio interesado en sacar la realidad y, ¿sabes? y no he visto, por ejemplo, ni en medios tan afines como Breitbart o lo que sea, no he visto fotografías diciendo, mirad, mirad, haces más que con Obama, ¿no? Es que no he se visto han tras -papelado. fotografías. Claro. Se han
2: traspapelado. y se han perdido.
1: Claro. Eh, bueno, por si acaso no os fíes de los periódicos, algo que deberíamos hacer todos, no fiarnos eh, no, no en el sentido, sino por me refiero, una sola fuente nunca es buena cosa Claro. el metro de, Nueva, de Washington perdón, dijo que la afluencia de viajeros durante el Inauguration eh, Day fue en torno al medio millón mientras que al día siguiente, con las manifestaciones de mujeres eh, en los eh, el número de asistencia que tienen ellos registrados es en torno al millón, o sea, hubo el doble de movimientos en el metro. Digo yo que ahí, al, algo querrá decir.
2: Claro, y ahí queda registrado. Ahí no hay más tu tía, porque ahí son los tíos que pasan el ticket por la maquinita. O sea, que el registro es claro.
1: Claro. Entonces, cuando salen todos estos datos, se habla de que las manifestaciones en todo el país alcanzaron los 3 millones de personas. Donald Trump decide reaccionar. ¿Dónde crees que reacciona? ¿En una rueda de prensa? ¿En la Casa Blanca? No, no. <risa> no, no en, Twitter. en Twitter. Ah,
2: claro, claro. Es sí, verdad.
1: Por cierto... <risa> Tengo una estadística, la he buscado también. En 18 días de presidente, Donald Trump ha publicado 250 tweets, que viene a ser una media de 14 al día.
2: Sí, pero eh, bueno, él escribe, ¿no? Si ponen su Twitter los tweets escritos por el presidente, tendrán no sé qué firma o algo así. ¿eh?
1: Bueno, es que él escribe en la cuenta del, del el POTUS, sí, que, POTUS, President of the United States, pero también él se escribe desde su cuenta. Él pasa a veces de la presidencial y escribe desde la suya. O sea, claro, ahí, bueno. muy bonito. Bueno, pues la reacción en Twitter de Donald Trump, entre otras... Ya te digo, publica varios al día, pero me quedo con esta, que es... Toda esa gente que se manifestaba, ¿por qué no votó? Eh, hay que recordar que Donald Trump perdió el voto popular por 3 millones de votos. Uh -huh. O sea, votaron 3 millones de personas más a Hillary Clinton que a, que a Donald Trump. Ganó por el sistema electoral de las circunscripciones, etc. Sí. Pero, pero bueno... Eh, Aparte de quejarse de los manifestantes, alguien le debió decir en la Casa Blanca mmm, oye, que manifestarse es un derecho constitucional. Hmm. Y entonces al ratito publicó otro tuit diciendo que, que obviamente que respetaba el derecho a la gente, a, de los Muy ciudadanos bien. a manifestarse.
2: Este señor, eh, tiene que tener un cuidado con él
1: no, no, o sea, <ríe> que le quiten el móvil, ¿sabes? Claro, o sea, en plan,
2: ¿pero qué está diciendo ahora? <ríe> a, yo, A ver, por mucho que este señor esté loco y que tenga gente loca a su alrededor y tal, tiene que haber gente coherente rodeándole, que, so, que, esté, que esté flipando en colores cada dos por tres.
1: Sí, sí, eh, te repito que todo lo que vamos a contar es de 18 días, que quedan casi cuatro años de ya, esto. Ya, ya. Bueno, bien, eh, no ha acabado este día 3 porque después uh -huh. Donald Trump se fue a un acto a una sede de la CIA, Sabes que estuvo... Cuando la CIA sacó el tema del espionaje ruso... Sabes que eh, Trump dijo que eso era... Vamos, que la CIA utilizaba métodos nazis y no sé... Sabes, <risa> estas cosas que hace Trump de vez en cuando. Sí. Bueno, pues eh, en una declaración que hizo durante este acto... Registré las tres siguientes frases. Una, estoy en guerra contra los medios. Joder. Dos... Mienten sobre el número de asistentes a mi inauguración, que, estaba que, que como es... cecado. Sí, Sí, no y que aparte que es lo que le interesa al ciudadano, ¿no? Cuánta gente sí, fue sí, a tu hombre. inauguración.
2: Mogollón, sí.
1: Y frase número tres: los periodistas son los seres más deshonestos de la tierra. Madre mía, ¿qué te parece?
2: Madre mía, qué afirmaciones más rotundas.
1: O sea, esto por, por una guerra de cifras sobre quiénes, cuántos asistieron a su Inauguration Day o cuántos asistieron a las manifestaciones. Es decir, si salta ya con esto, el día mm. que le empiecen a presionar los periodistas con temas como Rusia, como Siria, como Irán, como la economía, como el presupuesto, con el muro, con México... O sea, el día que le empiecen a presionar la verdad, ¿qué va a hacer ya?
2: Sí, no, no, va a ir a los a los medios pegando a la gente, o sea, pegándose directamente.
1: Bueno, el, el diario de Trump, eh, que por si acaso, para no ganarnos una querella, es ficticio, ¿vale? No es, no es de verdad. Solo he seguido los medios de comunicación.
2: Cada vez que digamos el diario de Trump, poner comillas a los lados, ¿vale?
1: Vale, eso es. Eh, bueno, básicamente, eh, Rex Tillerson, el, el ex CEO de, de, de ExxonMobil, ya ha sido nombrado secretario de Estado este día 3, bueno, todavía no ha sido votado, pero bueno, ha recibido ya el respaldo de los senadores más importantes. Eh, eso sí, a día 3, Donald Trump todavía no ha publicado, y creo que a día de hoy tampoco, no he leído nada al respecto, no ha publicado documentos que confirmen el traspaso de su compañía a sus hijos. Así que, de momento, algunos medios siguen hablando de conflictos de interés,
2: mm,
1: claro. que, lo, que luego hablaremos cuando lleguemos al día del veto. Vale. Pero bueno, poco a poco. ¿Poco ¿Llegamos? a poco. Sí. Poc a poc. Día 4, es. 23 de enero de 2017. Trump anuncia que Estados Unidos abandona el Tratado de Libre Comercio Transpacífico, un tratado que tenía con 11 países del sudeste asiático que dejan vía libre a China en la zona. Hay que decir que esto era esperado porque tanto Trump como Clinton anunciaron que, que se iban a retirar. Sin embargo, uno de los senadores más representativos del Partido Republicano, John McCain... Eh, manifestó públicamente que eh, era un gran error. Hay que recordar que el Partido Republicano, en principio, es partidario del libre comercio. Uh -huh. Entonces, vamos a ver cómo reaccionan, sobre todo si China consigue culminar un tratado de libre comercio con esos países y Estados Unidos es el que queda fuera de, del pastel. A, con este tratado, eh, que podía ser mejor o peor, y ahí no voy a entrar, eh, Estados Unidos había dejado a China fuera de los circuitos comerciales en su propia región lo cual era un movimiento bastante, no sé si inteligente, pero bastante audaz pero pero claro ahora al retirarse Estados Unidos claro, los otros 11 países, pues vendrá China con su oferta y dirá, pues contigo pues vale
2: ¿te imaginas a los chinos en plan pero, ¿y esto? ¿qué ha pasado? ¿ahora qué hacemos? ¿no contamos con esto?
1: China ha dicho ¿ha sido Rusia? A Rusia? ¿Qué, ha, ¿Qué ha pasado? ¿Qué Hola. ha pasado aquí? ¡Es el sí, enemigo! Sí. ¡Oye! ¡Que os habéis retirado! Sí, sí.
2: Pero si esto, era, esto para nosotros es bien, ¿no? Pues ¿qué hacemos ahora? En fin.
1: Bueno, ese mismo día, bueno, por supuesto, el retirarse del Tratado de Libre Comercio Transpacífico pone en cuestión el NAFTA, el Tratado de Libre Comercio con Canadá y México. Es verdad que es diferente porque el Tratado del de NAFTA sí que está ratificado por las cámaras estadounidenses y además tiene más de 20 años, con lo cual es, es complicado deshacerlo, pero está claro que Trump a Trump tampoco le gusta el NAFTA y va a intentar buscar otras vías para ver si lo rompe. En cualquier caso, ese mismo día, repito, día 4, ¿eh? estamos en eh... el día 4, eh, firma órdenes ejecutivas para prohibir la financiación a grupos internacionales que proporcionan o apoyan el aborto. Joder, macho.
2: Que toca un poquito de cada palo, ¿no? No se centra sí. en una cosa específica, va cambiando.
1: Por si acaso, antes de seguir, eh, que oímos casi día tras día que Trump firma órdenes ejecutivas, ¿qué es una orden ejecutiva? Uh -huh. Una orden ejecutiva es básicamente es, eh, una un statement que llaman una orden que firma el presidente, eh, pero que no es, o sea, per se no es ley, o sea, no, no es una creadora de ley, simplemente... Eh, so, y sobre todo en las cosas en las que tienen competencia el Senado y el Congreso, evidentemente mucho menos. Lo que hace estas órdenes ejecutivas es decirle a, los, a las agencias federales más o menos en qué, eh, qué prioridades se deben eh, tomar en cuenta. Es decir, por ejemplo, ahora hablaremos de que eh, dentro de poco, en unos de estos días a los que voy a llegar, firma la orden ejecutiva por la cual... Eh, Manda iniciar la construcción del muro de México. Pero en sí esa orden no hace nada porque, eh, primero, la Agencia Federal, las agencias federales no tienen dinero suficiente para poder eh, eh, construir el muro per se. Per se. Necesitan, sí. el, necesitan eh, dinero que les dé el Congreso, concretamente, o el Senado. No, el Congreso. ¿Vale? Entonces, lo único que hace Trump con esa orden ejecutiva es decirle a las agencias federales que si hay algún excedente de dinero, ese dinero vaya a ir hacia la construcción del muro. Que las, digamos, las prioridades federales cambian. Es lo único que, que dice. O sea, que Trump ordene el, el, la construcción del muro en sí no aporta nada.
2: Ya, bueno, pero ya es un paso bueno claro. Da,
1: ¿no? Claro, pero bueno, es el, me refiero que no es que el muro se ya, empiece ya, que a construir. No mañana.
2: La, claro, que no ha puesto la piedra para claro. empezar.
1: Bueno, eh, digo, además de esta orden ejecutiva que prohíbe la financiación a grupos internacionales que proporcionan o apoyan o informan sobre el aborto, también anula las ventajas fiscales a los lobbies que defiendan el aborto. Eh, esto es algo que es verdad que ya intentaron los republicanos antes, eh, pero para que tengamos en cuenta que esto es una orden ejecutiva de un presidente que solo presenta, eh, bueno, sabes que se hace fotos cada vez que firma algo, se hace fotos sí. y, y vídeos han, y cosas.
2: Han salido muchos memes ya sí. en internet, sí.
1: Bueno, pues solo, solo, si te das cuenta en esas fotos o vídeos, solo aparece una mujer, solo tiene cuatro en el gabinete eh, y recuerdo que más de un millón se manifestaron contra él en... En, en Washington eh, dos días antes. En cualquier caso la lucha, o sea, la, la, las órdenes ejecutivas estas contra el aborto era algo esperado porque es una posición bastante compartida por el Partido Republicano.
2: Sí, las imágenes que están saliendo también de algunos desplantes que le está haciendo a su mujer tampoco le están ayudando demasiado.
1: Mm, pero vamos, no, sinceramente a veces la gente se sorprende y no sé por qué. Ya, ya.
2: Sí, 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 sí pobre mujer. Hay algunas imágenes que la pobre sale en plan, que yo creo que en alguna va a salir moviendo los labios diciendo, por favor, liberadme.
1: Sí. ¿Tú, crees que en, ¿Tú crees que en algún momento ha dicho, eh, en, en qué hora? ¿En qué hora me casé Hombre. yo?
2: Sí, sí, en, además en español, en perfecto
1: español. Sí. ¿En qué hora, por es, favor? Que es lo que más le gustaría. No, con acento mexicano es lo que más le gustaría. ¿En qué horita? Bueno. Venga, seguimos. <risas> otra orden ejecutiva que firma este día 4, que de la cual nos habla mucho, es que, eh, sabes que Donald Trump, entre otras cosas, lanzó un mensaje muy potente en campaña electoral hablando de hay que proteger al trabajador estadounidense. Uh -huh. Bueno, pues ese mismo día firmó otra orden ejecutiva, no muy comentada, que congela la contratación de trabajadores federales que no sean militares.
2: Ah, muy bien, muy bien. Bueno, pero Vas se está les está protegiendo?
1: Sí, sí, sí de, de sí mismos. Eh, básicamente es un movimiento claro contra la burocracia de Washington. O sea, lo que quiere es eh, debilitar la democracia en Washington. También durante este día se reunió con algunos eh, grandes ejecutivos de grandes corporaciones para consultarles. Fíjate tú la cosa, ¿eh? Trump les consulta a estos eh, grandes ejecutivos... Eh, ¿Qué les parecería una bajada de impuestos del 35% a algo entre el 15% y el 20%? Mm. Eh, y que si eso ayudaría a devolver trabajo a Estados Unidos. Sí. Eh, creo que todos los grandes ejecutivos dijeron, no, no baje los impuestos, o queremos pagar más. Mentira. <risa> Por favor, sí, sí. Eh, a todo esto, esto lo cuento porque sorprendió la reacción de Bernie Sanders. Bernie Sanders, mm -hmm. que fue uno de los dos candidatos demócratas en las primarias... Bernie Sanders, que es un tipo considerado a la izquierda muy amado en la Europa por la izquierda europea. Que, por cierto, esto es algo que sí me gustaría reflexionar. Porque, o sea, resulta que la, la, la izquierda europea está encantada con Bernie Sanders. Que, es repito, res, después de baj, eh, decir esto, que va a bajar los impuestos a grandes corporaciones, Bernie Sanders ha dicho, si esto ayuda al trabajador americano, estaré encantado de trabajar con él. Hombre yo no sé yo no sé cómo ve la izquierda europea eh, que se bajen impuestos a las grandes corporaciones para tener trabajadores mal pagados etcétera 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 uh -huh. pero bueno esto ya es cosas de Bernie Sanders y el otro el otro gurú es eh, Trudeau el primer ministro canadiense que recuerdo que es liberal que no es sí. una persona de izquierdas o sea, pero bueno esto es otro tema
2: la gente ya se está posicionando a su lado, un poco en plan acojonados. En plan, por favor, hombre. Que este hombre no me toque yo creo nada.
1: Que, yo creo que en algún momento alguien pensará: eh, es que este es capaz de darle al botón, es que es capaz. O sea, que sí, sí, Lo sí, creo, sí. lo creo firmemente.
2: No lo veo tan lejos. Y es, vamos, En cuanto acabe de todas las órdenes estas ejecutivas que están montando, dice: bueno, pues ahora ya queda lo del botón, ¿no? Vamos al lío. Vamos para
1: allá. ¿A qué botón no he dado? ¿Cuál era? Día 5, 24 de enero de 2017 firma órdenes ejecutivas para permitir la construcción de dos oleoductos lo uh -huh. que recibe críticas de los nativos americanos y de activistas del cambio climático eh, hay que decir que estos dos oleoductos habían sido bloqueados por Obama eh, pero bueno, Trump ha dicho que los va a desbloquear, que se, que se construyan porque cuestiona los fundamentos científicos del cambio climático
2: joder, venga a tu tiple,
1: lo que viene a decir es que eh, la construcción de estos dos oleoductos crea trabajos y el sí. medio ambiente... Bueno, Spicer, el, el portavoz de la Casa Blanca, dijo que el medio ambiente seguirá siendo una prioridad para la Casa Blanca. Sí, sí. No sé cuándo, pero será una prioridad.
2: Bueno, si es que Trump tendrá el pensamiento de 20 años buenos que me quedan, ya me cago en el medio ambiente y ya está.
1: Sí. <risa> bueno, eh, según eh, los eh, lo, lo propuesto por la Casa Blanca, se crearán 28.000 trabajos. El problema está en que han salido estudios que afirman que trabajos permanentes... Es decir, que duren en el tiempo y no solo durante la construcción, serán 50. <risa> 50 de 28.000. Pero que quiero decir, es un poco, esa mentalidad la hemos tenido, la, y, y a veces la tenemos aquí en España, es como, no, no, hay que dar trabajo a la gente, bueno, ya, pero que construir y construir y construir un tiempo, pero y después que, ya, pero da trabajo ahora. Que claro, es lo que importa.
2: pero en plan, pillamos el dinero ahora, luego ya, ya tendremos otra oportunidad, hombre, más adelante.
1: Claro, luego ya elegimos a otro y venga. Eh. Bueno, eh, hay que decir que uno de ellos ha sido muy bien recibido por Justin Trudeau, el primer ministro canadiense, porque sirve para llevar petróleo desde Canadá a Estados Unidos ya ves. a lo largo ya ves. de seis estados. Y el otro, eh, que lleva petróleo de Dakota del Norte a Dakota del Sur, Iowa e Illinois, habla de que va a ser un gasto, de uno, tiene un presupuesto de unos 3.700 millones de dólares. Pero el, eh, la planificación pasa por una reserva Sioux vale. que... Eh, el año pasado evitó su construcción gracias al Cuerpo de Ingenieros del Ejército que dijo que creían necesario que se eh, replanificara porque que pasara por ahí, evidentemente, era un peligro para la población SIGS sí, de aquella reserva. Veo que a Trump eso le da igual.
2: Se la suda, sí, sí. Madre mía.
1: Eh, bueno, hay que decir que la eh, a partir de esto, la administración Trump prohíbe el contacto de la Agencia de Protección del Medio Ambiente con los medios de comunicación. Por si acaso a alguien se le ocurre decir que no le gusta este planteamiento.
2: Ya. Porque, claro, seguramente los que estén allí dirán, es que esto que está haciendo usted, señor... Entonces, callarse la boca, porque sabéis la verdad.
1: Para rematar el día, Donald Trump, <risa> en una reunión con congresistas, afirma que él perdió el voto popular porque votaron entre 3 y 5 millones de ilegales. Pero... O sea, está, está atacando al sistema de, 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 al sistema electoral y al sistema de control de su país. Está muy bien. Todo. En general. Es general. Que,
2: es que es como inventarse cosas todos los días, ¿no? Una cosa nueva. Un poco de cuñadismo.
1: Sí, es un poco de... Venga, voy a leerlo un poco. Claro. Día 6, 25 de enero de 2017. Firma una orden ejecutiva para iniciar la construcción del Muro de México. Vamos allá. Hay que decir, y estos son datos que he buscado, que desde el estallido de la crisis en 2007... Recuerdo que la crisis se origina en Estados Unidos con la caída de Lehman Brothers. Más mexicanos han retornado de Estados Unidos a México que mexicanos <risa> han llegado a Estados Unidos. Y hay estudios que ha, en Estados Unidos que afirman que los inmigrantes, que el porcentaje de inmigrantes, eh, re, esto lo recuerdo porque durante la campaña Donald Trump dijo que los, había que construir ese muro porque los mexicanos venían aquí a, porque eran violadores y delincuentes.
2: Sí, todos, bueno, además. Eso sí. es una, una cosa que se estudia allí en, de carrera.
1: Bueno, pues estos estudios México. afirman que los inmigrantes son más respetuosos con la ley que los propios norteamericanos. Muy bien. Trump afirma que el muro no tiene motivaciones étnicas ni raciales. Repito, pese a que cree que todos los mexicanos son violadores y criminales. Ajá. Uh -huh. Sino que pretende luchar contra los cárteles de narcotraficantes. Claro. Alguien, alguien le debería decir al señor Trump que los cárteles, o oh, que los magnates de los cárteles oh, llegan en avión, no van por la frontera. <risa> no. Pero es que
2: tú no sabes la altura que va a poner el muro, ¿eh?
1: Ah, bueno, que, sea, claro. que, que no van a poder pasar los aviones tampoco.
2: Van a ser, bueno, va a ser un huevo de kilómetros para arriba. Sí, sí, sí. Un muro espectacular.
1: Bueno, a raíz de esto, del muro... Donald Trump dice que al principio los contribuyentes deberán financiarlo pero solo al principio porque al final todos sabemos quién quiere que lo pague que es México
2: uh -huh.
1: el problema es eh, bueno, voy a esperar al día siguiente que es cuando define más exactamente cómo quiere que lo pague México vale. a, to a todo esto el general John Kelly, que es el secretario de Seguridad Interior, afirma públicamente en el Senado que poner un muro no va a servir de nada contra los narcotraficantes, contra los cárteles. Porque tienen
2: túneles por debajo de la tierra.
1: Claro, eh, tienen túneles y aparte, porque realmente los capos de la droga van en avión, o sea, no van por la frontera, no se juegan la vida. Ellos entran en Estados Unidos como, como cualquier otro. O sea, no...
2: Lo que pasa es que Trump está viendo mucho la serie de narcos, que yo siempre ah. que hablamos de esto la meto por medio y ve que van ahí con camiones y tal, y ha dicho, hostia. Esto tiene que ser verdad, esto es en directo.
1: Bueno, y, bueno, sabes, sabes que él no sé, cuando se refiere a, a, a los mexicanos, a los que, porque no, Luego al final es como que medio dice que no es contra todos los mexicanos, es solo contra los malos, viene a decir, en ese claro. vocab, en ese vocabulario tan, ¿no? tan de presidente de los Estados Unidos, sí. eh, les llama los bad hombres. Habla, <ríe> habla de Bad hombres.
2: Claro, los Bad hombres. Son malvados, los villanos.
1: Bueno, como te decía antes, Trump no puede mover la cantidad de dinero necesaria para construir el muro, así que necesita las cámaras y habrá que ver si el Senado y el Congreso, sobre todo el Congreso, eh, está por la labor de esto, porque, claro, es que no, no, es, digamos, no es una cuestión menor. También firmó órdenes ejecutivas este día para eliminar eh, la protección de datos de los no nacidos en Estados Unidos. Uh -huh. Cuidadito al tema. Y para eliminarlas, lo que en, en Estados Unidos se llama las ciudades santuario, que son esas ciudades que han regularizado a inmigrantes ilegales, eh, digamos, por su cuenta. Algunas tienen la capacidad de hacerlo, eh, pues porque llevan varios años allí trabajando, habitando, no tendrán problemas con la ley, entonces, digamos, que les conceden cierto estatus. No es la ciudadanía americana, evidentemente, pero sí un, un cierto estatus de, de legalidad, entre comillas.
2: Pero este hombre de verdad no es muy consciente de que muchas de las... bueno no sé si decir industrias de ese país o muchos de los negocios de ese país eh, están creados por inmigrantes
1: y que la, la mayoría
2: de ellos se sienten orgullosos de estar en ese país creando y, y dejándose el dinero y produciendo,
1: ¿no? Yo a veces me pregunto si es consciente de algo en general. Ya, pero bueno. vale, vale, partiendo de pero esa bana. premisa, ahí Vamos, sí, tiene claro. razón. Pero bueno, vamos a seguir y luego fíjate que vamos a hablar de ese tema. Día 7, 26 de enero de 2017, se cancela el encuentro. Bueno, se cancela no. El presidente de, de México, Peña Nieto, cancela su encuentro con Donald Trump. Acuérdate claro. que Trump dijo públicamente, si no viene a decirme que va a pagar el muro, casi mejor que no venga. Dijo Peña Nieto, pues no voy. Claro. Claro. Eh, bueno, pues eso. Y todo viene porque Trump dijo que la forma en que México iba a pagar ese muro es con una tasa del 20% de, eh, a los productos mexicanos que entraran en Estados Unidos. Vale, eh, la administración Trump habla de que es un intercambio más o menos que viene a, a representar unos 50.000 millones favorables a, a de dólares favorables a México, pero claro, si tú pones una tasa de 20% a nadie, claro, él decía, entonces claro, con esa tasa el muro está calculado en unos mil millones, pues ya está. Bueno, el, con el 20% claro. de mil millones lo tenemos Muy hecho bien. prácticamente, ¿no? Y, y claro, pero a nadie se le ha ocurrido pensar que si pones una tasa del 20%, los precios suben y va a haber menos intercambios. Claro. Y que al final, quien va a pagar ese 20% no van a ser los mexicanos, sino el consumidor estadounidense. Es que no Caramba. lo No lo entienden. ¿Quién va a
2: comprar esos productos a ese dineral? Claro, claro.
1: Claro, y si los compran, ¿quién lo va a pagar? El, 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 el ciudadano americano, no, no el mexicano.
2: Hombre, si quieren motivar al ciudadano americano votante de Trump, en los productos mexicanos pueden poner un For the World, sí, para sí. el muro,
1: y cosas así, ¿no? Sí, en plan, un, comprando este producto, estás colaborando con las salvar niños o perritos, no, con sí. construir un muro, ¿qué te parece? Const
2: claro, claro, una campaña en televisión, bueno, cosas de esas. Sí.
1: Bueno, hay que decir que este el aumento de tasas es, es algo polémico en Estados Unidos porque en teoría las tasas fronterizas las tiene que aprobar el Congreso pero es verdad que el presidente tiene un mínimo margen de acciones que si convenciese al Congreso y al Senado de que eh, es por el interés nacional pues eh, es verdad que en algún momento esa tasa se podría mantener lo que pasa es que no sé si el Congreso, claro, un Congreso republicano es que, que es, repito, favorable al libre comercio eh, aprobar una tasa del 20% al tercer mayor socio comercial de Estados Unidos, después de Canadá y de China pues... no sé yo si eso es muy viable.
2: Claro, es que es un poco un poco extraño, sí, sí, es que no, no sé. Muy raro eh, ya no solo a gente que esté de acuerdo con él es que a gente que sea consciente lo que decías, mm -hmm. es que, que te, si tienes todo de frente, dices ¿pero dónde va este hombre? Y lo mismo como comentabas, si no es para algo que sea de, de, de interés nacional. Es decir, si dijese que por México están entrando constantemente armados con pistolas disparando a todo el que se encuentra por allí, pues dices, hombre, igual. Dice, el tío tiene razón, pero si es para tener una frontera de intercambio comercial y en el que la relación es buena entre los dos países, ¿dónde vamos?
1: Pues eso digo yo. Vale. Eh, hay que decir que esta es la manera en que Trump, esto lo intuyo yo, ¿vale? Pero esta es la manera en que Trump quiere poner en riesgo el NAFTA. Que a México uh -huh. se le hinche las pelotas y diga, pues a tomar vientos. Que no sea ellos, no sean ellos, porque yeah. ellos por su sistema, no él, él por su sistema, Trump no puede decir unilateralmente salirse del nafta. Eh, por cierto, que Trump eh, protestó nuevamente para decir que la decisión de cancelar el encuentro había sido mutua. Hombre, bueno, todos sabemos que no es verdad.
2: Eso es como me ha dejado él, no, me ha dejado ella, sí, bueno, esas cosas. Mutuo acuerdo.
1: Claro, entonces, por ejemplo, varios medios. Varios columnistas en medios estadounidenses decían, si nosotros le ponemos una tasa del 20% a, a la entrada de sus productos, ellos pondrán una tasa del 20% a nuestros productos. Uh -huh. Con lo cual, si nosotros, gran parte de nuestras salidas comerciales es a México,
2: claro. ¿a,
1: ¿a quién le venderemos? Mientras que ellos, que son productos generalmente primarios, eh, materias primas o productos o, o digamos, piezas no ensambladas, eh, ellos seguro que encuentran a quién vendérselas. Seguro. Claro. Sí, sí. Eh, mientras que nosotros nuestros productos a quién se los colocamos esto, son, esto en medios digamos conservadores o sea es que mm. ellos mismos lo dicen eh, con lo, en una guerra comercial pues eh, el que tiene las de perder en este caso creo que sería Estados Unidos no porque Estados Unidos se fuese a hundir ni nada de eso sino porque realmente tendría que colocar todo eh, tendría que conseguir lo que Las materias primas y los componentes y los materiales que consigue de México de otro lado y aparte colocar sus propios productos en otro lado. México en eso lo tiene más fácil, siempre hay más demanda de materias primas que de otras cosas que pueden proveer otros países como Canadá, Alemania, Reino Unido o la misma China.
2: Claro, y si el dinero que espera producir a partir de eh, las tasas que le va a poner los productos mexicanos para la construcción del muro no llega, lo mismo tendría que conseguir ese dinero de otro lado. Igualmente.
1: No, eso, eso se lo tendría que dar el Congreso a, a, de los impuestos, vamos. Muy bien. Día 8, 27 de enero de 2017. Firma de la orden ejecutiva que deniega la entrada a Estados Unidos de refugiados y ciudadanos uh -huh. procedentes de siete países de mayoría musulmana. Irán, Irak, Siria, Yemen, Sudán, Libia y Somalia. Se supone que es para mantener a los radicales islamistas fuera de Estados Unidos.
2: Hombre, y tanto. ¿no? Si niega la entrada a todos.
1: Este veto tiene especial prioridad sobre refugiados que solicitan asilo en base a persecución religiosa, excepto aquellos miembros de las minerías religiosas eh, como los cristianos o los judíos. Eh, es un veto que en principio va a durar 90 días... Y que implica incluso a quienes tienen la green card, que es la tarjeta de residencia, por cierto, que se tardan años en conseguir, pasas controles. y, y Pero 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 vamos, o sea, es uno de los sistemas más duros para conseguir este tipo de residencia legal en, en un país. En Estados Unidos es súper duro. Bueno, pues mm -hmm. gente con su green card también va a ser vetada. Madre mía. Por supuesto fue cuando se empezó a producir eh, lo de los aeropuertos, gente que se queda en el limbo, gente que no les dejan embarcar en sus aviones en Estados Unidos, para, o sea, hacia Estados Unidos, empiezan las protestas en los aeropuertos. Y surge una pregunta, ¿por qué estos siete países y no otros como Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Egipto o Arabia Saudí, o Nigeria, por ejemplo, que tiene a Boko, a Boko Haram? Bueno. Eh, hay muchas teorías, desde que van desde los intereses personales de Donald Trump. Donald Trump no tiene negocios en ninguno de los siete países vetados, pero sí los tiene los no vetados. Hay otras más elaboradas y probablemente más ciertas que hablan de, de en términos de relaciones internacionales, principalmente con Arabia Saudí. Eh, pero bueno, básicamente lo que viene de Trump a hacer es endurecer los controles. Eh, se le empieza a acusar de que es un veto a los musulmanes, y Trump lo que dice es que ellos están vetando a gente de países musulmanes eh, pero no es un veto religioso claro, pero si tú ves y dices sí, pero sí se va a poder dejar pasar a los refugiados cristianos y a los judíos pero no a los musulmanes claro. entonces a mí me gustó mucho una frase en un medio no recuerdo ahora mismo que decía estamos, eh, estamos vetando a gente de países musulmanes excepto a los no musulmanes entonces, es, o sea básicamente, entonces sí que parece un veto religioso. En uh -huh. cualquier caso, eh, Trump adujo para esto que no nunca olvidarán el 11 de septiembre. Hay que decir que el 11 de septiembre eh, en el que estuvieron implicados ningún ciudadano de los siete <risa> países vetados y sí, por ejemplo, estuvieron implicados ciudadanos de Arabia Saudí o de Emiratos Árabes.
2: Sí, bueno, pero que de todas maneras eh, generalizar de esa manera es un poco gratuito, ¿no?
1: Sí, pero aparte, además generalizar... Ya en principio parece malo, pero ya generalizar mal ya es del todo. Por vale. cierto, que este anuncio lo hizo el día de la memoria del holocausto. Que, ¿sabes? No, es, no. es como, no, si es que has elegido el día. Sí, sí, sí. No. Hay A quien tope. dice... Ahí se empiezan a oír los primeros rumores de que esto puede ser anticonstitucional porque va contra la primera enmienda de la Constitución americana que uh -huh. prohíbe la creación de leyes basadas en el establecimiento oficial de una religión que impida la libre práctica de la religión. Y hay otras, eh, otras características, pero bueno, estas son las que afectan a la religión. Día 9, 28 de enero de 2017. 11 personas retenidas en el aeropuerto JFK de Nueva York. Entre ellos estudiantes, gente uh -huh. con la green card. Gente con doble nacionalidad. Madre mía. Por ejemplo, eh, eh, recuerdo el caso de un eh, británico que tenía doble nacionalidad británica iraquí y que por su nacionalidad iraquí no se le dejó entrar a pesar de que era británico también. No se deja entrar a la gente que ya había sido aprobada su entrada en la en el país y sobre todo ya me llamó eh, mucho el caso de un traductor que trabajó un traductor iraquí que trabajó con el ejército estadounidense mm -hmm. allí. Haciéndole de traductor y que ahora no lo dejaban entrar en Estados Unidos. Eh, claro, el, este Este hombre se negaba a volver a Irak. Volver a Irak podía suponer su muerte. O sea, de, claro. De, claro, es que. Bueno, pues eh, ahí se quedó en el aeropuerto el pobre.
2: Claro, es que también otra, otra otra forma de verlo es toda la gente esta que si, si son coherentes, quiero decir, toda esta gente que, que tenga que aplicar estas estas leyes o estos dictados del señor Trump, lo tienen que flipar un poco también, ¿no? Digo, me refiero a los agentes de aeropuertos o agentes de seguridad o lo que sea.
1: Claro, probablemente sí, pero no les queda otra que, que obedecer. Claro, claro. Es el mandato sí, del presidente. Sí, sí. También me llamó la atención de varios testimonios que salían en medios americanos diciendo que había gente que quería salir del país, pero no iba a salir del país porque se arriesgaba a no poder volver, porque tuviera claro. alguna conexión. Mm -hmm. Eh... Aparecieron muchos abogados en los aeropuertos ofreciéndose gratuitamente a asesorar a estas personas. Se, se continuaron las manifestaciones en los aeropuertos. Y me llamó también mucho la atención de un grupo de refugiados que estaban en Egipto a punto de coger un avión para ir a Estados Unidos y que van acompañados por miembros de la ONU y a los que no les dejaron coger el avión porque no les iban a dejar entrar en Estados Unidos. ¡Joder! ¡Qué bien! Día 10, 29 de enero de 2017. Trump insiste en la legalidad de su veto y en que no es una medida antimusulmana. Eh, la culpa es de la prensa, que miente.
2: <ríe> Qué cachondo.
1: renglón seguido escribe este tuit. Gran... Tengo un gran sentimiento por los que sufren en Siria. Encontraré la forma de ayudarles. Uh -huh. pero no pero serán tra... que... <ríe> lo que claro. no lo puso fue pero no será entrando en mi país.
2: Pero que se queden allí, sí, sí. Es. Ya les mandaré yo, apadrinaré a algún niño o algo. Uh -huh. sí.
1: Este 29 de enero... Eh, algunos jueces suspenden parte de su orden ejecutiva. Trump se niega a reconocer la validez de estos jueces. Cuidado, que empieza a abrir el debate sobre los poderes constitucionales del presidente y empieza a enfrentarse directamente con la justicia, con el poder judicial. Uh -huh. John McCain, senador republicano, le hacía la orden. Eh, dice que eh, con esto le están dando más propaganda a ISIS. Eh... Trump dice que eh, bueno que la política de inmigración hasta ahora había sido muy débil, que sus senadores, entre ellos McCain, que están protestando, son débiles en inmigración. Y pone el siguiente tuit. Mirad lo que está pasando en Europa. Y acto seguido eh, critica a Alemania por acoger a un millón de refugiados. Madre. Que digo yo, pero deja que cada país haga lo que crea conveniente, pero que no te metas. O sea, este es, hombre es, algún
2: día... Va a poner alguna de sus frases esas apocalípticas en Twitter y la va a acompañar de un vídeo de Independence Day o algo así. Va a creer que es verdad.
1: ¿Seguro? Ya verás.
2: Seguro. Vamos.
1: Bueno, ese mismo día, Di Blasio, el alcalde de Nueva York, decide desobedecer la orden ejecutiva y dice que acogerá a todos los que lleguen al aeropuerto de Nueva York. Y McConnell, que es el líder republicano del Senado, decide no hacer comentarios y dejar que decidan los jueces lo que, lo que sea conveniente. Hay que decir que Paul Ryan, el, el presidente... De la mayoría en el Congreso está haciendo un papelazo tremendo porque Ryan está a, a, respaldando en casi todo a Trump después de que le, le pusiera de vuelta y media la campaña. O sea, todos uh -huh. esperábamos que hubiese un, un choque Trump-Ryan y resulta que Ryan está haciendo muy bien de perrito faldero. Muy bien. Con lo cual, o algo le han prometido o algo, porque no, si no, no lo no. entiendo. Día 11, 30 de enero de 2017. Obama hace a Trump los valores de Estados Unidos están en peligro. Esto llama mucho la atención porque en Estados Unidos no es nada usual que un presidente, un expresidente, comente algo que está haciendo el presidente en cuestión. No, no suele comentarlo.
2: Y menos a los 10 días.
1: Claro, en el día 11. Sí, efectivamente. No ha tardado ni 11 días. Obama ya ha salido a criticar a su sucesor. Eh, el Departamento de Estado, en el Departamento del Est de Estado, digamos la Secretaría de Exteriores, corre un memorándum interno diciendo que los valores de Estados Unidos están en peligro. Dentro del Departamento de Estado estoy hablando, ¿eh? Sí. Eh, y se filtra la noticia a los medios estadounidenses que la orden ejecutiva fue firmada sin consultar al secretario de Estado. Ah, sí. Perdón, al secretario de Seguridad Interior. Cuidado. Más eh, se continúan los bloqueos por parte de distintos juzgados. Eh, y Trump todo lo explica así. Siempre que el gobierno hace algo y funciona, habrá protestas. Esto es lo que dice, perdón, el consejero de Trump, Stephen Miller.
2: Muy bien. O sea, él, las, él no... dice que las
1: protestas es porque lo que está haciendo el gobierno funciona.
2: Ah, muy bien, muy bien. No, no, si, 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 si es que la herida pica es porque está curando. Es claro. así la frase, madre mía.
1: Giuliani, que trabajó por lo visto en la medida, declaró abiertamente que era un veto a los musulmanes.
2: <risa> Dice, no, no, sí, pues bueno, nosotros lo hemos vendido como esto, pero internamente se llamaba pdf era lo que nosotros nos pasábamos. Sí,
1: entre paréntesis, que no entre ni uno. <risa> sí, sí. El Pentágono elabora una lista de iraquíes que trabajaron con ellos durante la guerra para pasársela al Departamento de Seguridad Interior para que les dejen entrar. Sí. Y ya son 12 los senadores republicanos que rechazan públicamente la medida. Poco a Madre. poco se van sumando. Día 12, 31 de enero de 2017 Sally Yates, fiscal general rehúsa defender la medida Ante los juzgados Es cesada de su cargo, por supuesto Hombre En respuesta, los demócratas boicotean varias votaciones Para nombrar miembros del gabinete Joder hay que decir que Nixon hizo lo mismo, destituir a un fiscal general. Lo hizo cuando este fiscal general se negó a defenderle al, a Nixon, bueno, a lo que viene siendo el presidente de los Estados Unidos o la Casa Blanca, en el escándalo Watergate. Uh -huh. eh, los republicanos protestan por la actitud demócrata. Eh, parece ser, de hecho, un senador republicano dice es eh, la, la cosa más patética que nunca he visto en, en, en el Senado. Porque, bueno, el, el boicot es que los demócratas no van a las reuniones de los comités y, por tanto, no se puede votar. Esto es la cosa más patética que este senador nunca ha visto. Resulta que en 2013 los republicanos hicieron lo mismo por el nombramiento del, del director de la Agencia de Protección de Medio Ambiente. Bueno, pero, pero...
2: cerró los ojos, por eso no lo vio. No <risa> se, lo visto.
1: se tapó los oídos y eso. claro El fiscal general de Nueva York avisa de la inconstitucionalidad, la ilegalidad y eh, lo antiamericana que es el nuevo veto, Aparece el, la primera demanda contra ese veto, contra la Casa Blanca, por parte del estado de Washington. Joder. Eh, Paul Ryan vuelve a defender a Trump. Eh, incomprensible. Más de 100 funcionarios, incluyendo exsecretarios de Estado como Madeleine Albright, eh, secretarios de Estado, estamos hablando de exteriores, que son republicanos y demócratas, firman una carta abierta eh, en contra del veto y exigiendo su retirada. Joder.
2: Está todo muy sí. ah, bien, muy normal
1: todo. Día 13, 1 de febrero de 2017. Trump urge a su partido a eh, usar la opción nuclear para forzar el nombramiento de Neil Gosuch como nuevo miembro del Tribunal Supremo ante el previsible veto demócrata. Eh, este, ¿Cómo? este eh, opción, A ver, esto
2: no me queda muy claro. ¿La opción nuclear qué significa?
1: Ahora te lo explico. Ah, vale. Neil Gosuch es el candidato que ha propuesto Donald Trump al Senado que tiene que ser ratificado por el Senado para ser, ocupar la vacante que ahora hay ahora mismo en el Tribunal Supremo. Neil Gossuch es bastante conservador, pero es un conservador clásico. Es decir, en teoría no se esperan muchas sorpresas de él, eh, lo que se cree que es un guiño de Trump a su partido. Mm. Hay que recordar que el año pasado los republicanos vetaron al candidato que presentó Obama, así que es previsible que los demócratas eh, veten la opción de, de Gossuch. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. El Senado que está formado por 100 miembros, que ahora mismo hay 52 republicanos, 48 demócratas, uh -huh. para eh, confirmar el nombramiento se necesitan 60 votos. Contando con los 52 republicanos necesitarían 8 demócratas, que parece que no los van a encontrar. Uh -huh. Porque claro, como los republicanos vetaron el, el claro. candidato de Obama, pues ellos... Se lo devuelven. devuelven. Claro. Entonces, ¿qué es la opción nuclear? La opción nuclear es que ellos no pueden alcanzar, esa mayoría ahora mismo o esos sea, 60 votos, pero sí podrían cambiar la ley, con su mayoría en el Senado podrían cambiar la ley, retirar la necesidad de 60 votos y hacerlo por mayoría simple. Es decir, con 51 votos suficiente. Sí. Entonces, si la voto el voto, pues eh, podrían nombrar al, al, a este candidato. El problema radica en que si cambian esa ley, ¿qué les impide nombrar a alguien más extremista realmente? O sea, claro. Entonces Sí,
2: sí, no, no tienen que negociar nada con nadie al final.
1: Claro, y si esta regla no valió para el candidato de Obama, ¿por qué tiene que valer para el candidato de Trump? Esto es lo que están criticando los demócratas. Uh -huh. Aún así, nos espera que, aun siendo nombrado, eh, vaya a revolucionar mucho la doctrina del Tribunal Supremo. Día 14, 2 de febrero de 2017, en un discurso en Washington, en referencia al veto, dice, eso es lo que yo hago, arreglo las cosas. Cuando... <risa> espera, espera. Cuando, cuando escucháis eh, eh, sobre llamadas, ah, perdón. Cuando escucháis sobre difíciles y duras que estoy teniendo, no os preocupéis, no os preocupéis. Tenemos que ser duros. Esto hace referencia a una conversación telefónica que tuvo con Mal, con Malcolm Turnbull, que es el primer ministro de Australia, en mm. la que el ministro de Australia le recordaba a Trump que Obama firmó un acuerdo con ellos para aceptar 1.250 refugiados de, de Australia. Sí que ellos estaban en Australia, para trasladarlos, reasentarlos en Estados Unidos. Eh, la reacción de Trump fue, debo estudiar este acuerdo estúpido. No estúpido a le espero, <ríe> sino el acuerdo. Ya,
2: el acuerdo, sí,
1: sí. Eh, igual que la conversación con Rajoy está programada para 20 minutos, esta estaba programada para una hora y a los 25 minutos Trump decidió colgar. <ríe> se, eh, sí, se conoce eh, una idea de enviar... Eh, que corre una idea de enviar tropas a México si este no hace mejor su trabajo de detener a los bad hombres. Joder. Trump habla de una uh, persecución religiosa a judíos y cristianos como no ocurría desde la Edad Media. Me pregunto yo <risa> si sabe cuándo <risa> es la Edad Media. Este mismo día muere un Navy SEAL en una operación en Yemen y una niña de 8 años con ciudadanía estadounidense y el consejero de Seguridad Nacional avisa a Irán de que está bajo vigilancia. Irán responde probando un misil balístico de medio alcance.
2: Uh -huh. Qué bonito todo.
1: Sí. Día 15, 3 de febrero de 2017, entrevista a Kellyanne Conway, una de las consejeras más cercanas a Trump, que habla, eh, eh, en relación al veto, dice que nadie se acuerda que en 2011 Obama hizo el mismo veto, pero nadie lo recuerda porque se escondió por parte de los medios. que raro, los medios son culpables. Uh -huh. Y habla de la masacre de Green Bowling por parte de dos iraquíes. Una masacre que nunca existió. Lo que ocurrió fue que eh, se encontró que dos iraquíes fueron interceptados enviando dinero y armas a Irak, pero la propia Secretaría de Seguridad dijo que no estaban preparando ningún atentado pero que no hubo masacre ni nada. O sea, entonces, es verdad que Obama impuso un veto eh, para los ciudadanos iraquíes porque, claro, que necesitaban averiguar qué estaba pasando. Ajá. Sin decir que sea mucho mejor que el veto que ha puesto Trump, que no lo es, porque, claro, por dos ciudadanos vetar a todo un país, pues bueno, claro. sí, sí. Eh, desde luego, hablar de masacres que no ocurrieron está muy bien. Joder. Eh, voy muy rápido. Día 16, sí. 4 de febrero, un juez federal, James Robert... Eh, suspendido suspende el veto presidencial eh, restaurando la posibilidad de viajar a Estados Unidos de refugiados y musulmanes. El Departamento de Seguridad Interior ha, acordado la suspensión, eh, perdón, ha aceptado la suspensión y ha asegurado que la cumplirá. Trump ataca a ese supuesto juez, le llama, el supuesto juez, lo hace por Twitter, claro, eh, asegurando que está poniendo en peligro al país. Dice... Cuando un país no puede decidir quién entre y quién no, especialmente por razones de seguridad, gran problema. Lo que yo me pregunto es si eso no es un problema cuando lo que se está debatiendo es si algo que ha hecho es constitucional o no, si es legal o no. Yeah. Pero eso debe ser que no es importante. Bueno, por supuesto, anuncia que el Gobierno recurrirá a la decisión. Eh, por cierto que eh, con todo esto el veto afecta al ex primer ministro de Noruega, que es de, es, sí, espérate, es que es muy bueno es eh, detenido, bueno detenido es eh, vetado en el aeropuerto porque claro, dos años antes había estado de visita oficial en Irán claro
2: hombre, es, que es persona más mala por Dios
1: Claro. día 17, 5 de febrero Trump continúa maldiciendo a la justicia por suspender su veto he recogido estos dos eh, tweets, si algo malo sucede culpen al sistema judicial y he ordenado al departamento de seguridad que eh, chequen. Very carefully muy, con mucho cuidado. O sea, con, hmm. ¿sabes? Como, pues muy bien. ¿Será que ahora no lo hacen o algo?
2: Claro, pero eso te iba a decir. O sea, ya hay métodos para para dirigir un poco la seguridad de la entrada de personas en Estados Unidos, no sí. solo de esos países.
1: Sí, sí, y especialmente de esos países, ya existía de antes. ¿no? Claro, ¿No? claro, claro. Se le acumulan las críticas, sobre todo por ese ataque al, al sistema judicial, ya no tanto por el veto, ya no solo son McCain o Elizabeth Warren, ya no es Bernie Sanders sino que también son McConnell y Ryan, los líderes de las mayorías en Congreso y Senado, que te están diciendo que... Cuidado, que ya ahora sí ya te está pasando como si antes no. Pero bueno, ahora ya sí. Mientras Trump asistía la noche anterior a una fiesta de disfraces en uno de sus complejos en Florida y por la mañana se hacía unos hoyitos al golf.
2: Este tío es un cachondo, ¿eh? Es un...
1: <risa> Ese mismo día igualaba en una entrevista, igualaba moralmente a Rusia y a Estados Unidos cuando el entrevistador le pregunta pero que Rusia es un país que mata gente lo que dice Trump es bueno, eh, hay, hay muchos países que matan gente, nosotros no somos mucho mejores, toma, eso es el presidente el presidente de los Estados Unidos diciendo que su país no es tan así Madre. y ese mismo día, John Bercow el presidente de la Cámara de los Comunes de Reino Unido ha dicho que no iba a cursar la invitación a Trump para que hablara en el Parlamento Británico
2: Joder, ahí sí que la puede liar parda.
1: Pues, a, pues al Parlamento no. De momento la ya te digo, El presidente de la Cámara de los Comunes ha dicho que no. Por último, día 18, 7 de febrero, eh, Donald Trump en Twitter. Cualquier encuesta negativa es falsa, igual que las de CNN, ABC, NBC en las elecciones. He dicho CNN y no CNN, <risa> pero he dicho sí. ABC y NBC. ¿sabes? Es,
2: bueno, sí, polígota. nos entendemos.
1: Dice, lo siento, la gente quiere seguridad fronteriza y vetos extremos. Y eh, bueno, pues eso. Eh, un, eh, se ha dado a conocer un escrito firmado por Apple, Facebook, Google, Microsoft, Twitter, ¿Eh? eBay, Netflix y Uber, entre otros, protestando por la medida que les impide competir y captar el talento internacional. Claro. Eh, es muy probable que este veto acabe en el Tribunal Supremo. Eh, y también se ha iniciado la guerra por la Secretaría de Educación. Eh, Betsy Devos no está muy bien vista eh, en general. Eh, y ahora mismo hay una vota, habría una votación en el Senado de 50, 50 votos a favor, 50 en contra en tal caso tendría que decidir el vicepresidente Mike Pence, pero cuidado que puede haber alguna deserción republicana más madre y hasta aquí, mía, ya está aquí
2: nada, solo 18 días ¿eh? 18
1: mentira. días y la que está liando ya
2: Madre mía, yo sí que había oído mucho eso de la gente de Silicon Valley y se estaba quejando del veto porque la mayoría de gente que trabaja allí eh, o la mayoría de talento que importan es de países a los que les afecta el veto. O sea que sí que estaban un poco quemaditos.
1: Bueno, pues te ha quedado a gusto, ¿no? No, no, yo, yo sí, pero él... Sí, sí, él mucho más. Yo creo que sí. ha dicho, voy a darle materiales a estos chavales de esto también es a
2: Sí, sí, nos sigue fervientemente, es uno de nuestros mayores fans. Está a punto de entrar en el grupo de Telegram pero se lo está instalando. Está ahí, ahí.
1: Sí, bueno, es que Telegram creo que lo ideó alguien que por el, en algún momento visitó Oriente Medio y por eso no... <risa>
2: que vio un día una película y ya... Y ya. Madre sí.
1: mía. que vio el... ¿Cómo era esto? El, las aventuras de Pi o no sé, esa que... Sí, es <risa> el viaje de Pi, ese, O sí, sí. algo de eso, sí. Entonces, bueno, cuidado.
2: Bueno, vamos a hacer una cosa. Para que si el señor Trump nos está escuchando, vamos a poner los métodos de contacto para ponérselo más fácil, ¿vale? Y así se pueda poner en contacto con nosotros. Vale.
1: ¿Quieres preguntarnos algo, proponernos algún tema, exponernos tu opinión? porque tú también formas
0: parte de Esto También es Política.
2: Bueno, pues hasta aquí ha llegado la primera entrega del diario de Trump, que yo creo que tendremos más entregas, ¿no?
1: Sí, aunque yo espero poder no, no necesitar contar todos los días, si pudiera vale. ser, porque madre mía, no llego yo a este ritmo, no llego
2: que alguno se lo tome de descanso el pobre hombre y que deje un poco Twitter, aunque yo creo que metiéndose con la gente de, de tecnología y tal, eh, desarrollos seguramente Twitter le empiece a vetar ya empiecen a decir, no, esto es mío, aquí no escribes
1: en fin. Pues hombre, pues en cuanto empiece a atacar a esas empresas que empezarán ya en algún sí, momento sí,
2: en breve. bueno, pues una cosa, voy a llamar a la Moncloa a ver si nos pueden meter en el Skype que van a hacer Vale, hablamos nosotros también, ¿te parece?
1: Venga, pues ahora me cuentas a ver qué te dicen.
2: Vale, nos vemos en el próximo episodio, amiguetes, adiós.
1: A Besete.